0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. En general nunca hago una introducción o una presentación del invitado, pero hoy por algunas razones, para, bueno, para los que me conocen son razones obvias, para los que no me conocen tengo que decir que el invitado soy yo mismo, lo cual me pone en una situación bastante incómoda y me veo obligado a aclarar cosas tal vez oscurezcan, pero, pero bueno, nada, quiero explicar un poco la situación y cómo llegué a esto. Eh, ya llevamos grabados como 50 capítulos y me pasó con muchos invitados y muchos amigos y muchos oyentes del podcast que me conocen, que me dice bueno, ¿y cuándo vas a contar vos cómo empezaste en el cine? Y siempre rechacé esa, esa opción porque me parecía que ser el dueño de la pelota y ponerme de titular era como... Algo que me, me hacía ruido y que me producía cierta incomodidad. Recibí un montón de ofertas de, de amigos, de directores, de productores, que me dijeron, déjame que yo te entreviste. Pero nada, siempre me, me incomodaba. O sea, había algo que... De hecho, estoy un poquito nervioso. Pero bueno, eh, hasta que la propuesta vino de un lugar donde me pareció que no la podía rechazar. Y fue de mi hijo menor. Aquí estoy. De Juan Pomeranek Juan es eh, estudiante de cine, además es músico y mmm, tiene su propia productora de animación. Y... Estamos tirando chivo. <ríe> Ponele... <Chau> Juan, <ríe> que se llama Chow Juan. Sí, Chuan Juan, tiremos el chivo de paso. Pero bueno, nada, me parecía que tener este, la posibilidad de grabar una conversación con mi hijo. Y hablar de la vida y de la profesión era algo que no podía rechazar. Y, y es una oportunidad que, digamos, de última tengo el poder de no subir jamás este podcast. pero Probablemente sí, suceda. <ríe> claro. Pero sí quedarme, de alguna manera, con esta con este tesoro de tener una conversación grabada. Así que, bueno. Dadas, Hoy
1: vos sos mi invitado. Digamos. Claro,
0: claro. Bueno, muchas gracias por invitarme no, a, por a mi podcast. Un este, placer. Eh, así que cuando quieras arrancar, echas estas aclaraciones, espero sepan disculpar este, el atrevimiento de invitarme a mi propio podcast, pero bueno,
1: me parece que estuvo buena la idea. Gracias. Vamos a ver cómo
0: resulta.
1: Bueno, vamos a arrancar con la primera pregunta clásica, Ajá. probada de, de algún lugar que lo saqué en internet, que es ¿cuál es tu primer recuerdo del cine? ¿Cómo fue tu primer contacto del cine? ¿Qué es lo que recordás? excelente pregunta, Gracias. Juan. La verdad que arrancaste muy bien. Creo que nací para esto.
0: Me pasa algo curioso. Primero que, bueno, obviamente cada vez que le hago esa pregunta a un invitado me obliga a mí, igual que a los oyentes, creo, a hacer como un viaje y sí, tratar de... Yo, es más, te iba
1: a preguntar a vos si te acordás cuál fue la mía, pero bueno. primero. Bueno, la yo la creo
0: que nadie se acuerda exactamente cuál fue la primer película. Algunos sí, pero en general no. Yo me identifico mucho con muchas de las situaciones que fueron contando los invitados. Lo que sí, sin duda, está relacionado este, el cine para mí siempre con un otro, que esto nos pasa a casi todos, y está diferenciado. Para mí era el cine con mi papá principalmente y por muchos motivos está muy relacionado con mi papá y también con mi mamá, pero siempre por separado, a pesar de que mis padres estuvieron toda la vida juntos. Pero siempre la, la familia tuvo mucho que ver, tanto en, la, en el cine como en la música. No sé por qué iba mucho con mi papá al cine y con él iba a ver películas Bastante particulares, mucho de películas de acción y de aventuras. Me acuerdo de películas como Krakatoa. Eh... Bueno, hubo una película en particular, que es una película rusa, de que esto lo averigué hace poco, que no inocentemente me llevó mi papá a verla, que se llamaba Me compré un papá. Este, y era un niño que no tenía padre en una vidriera, este, veía a un padre que estaba de casualidad y, que, y se lo... No sé, era como muy conmovedora este, y me acuerdo la sensación de estar viendo esa película, ese niño que no tenía padre y que necesitaba comprarse uno y mirar para el lado y tener a mi papá ahí. Yo me... creo
1: que a Aú le gustaba eso, <risa> además, Claro, claro, no era
0: ningún Gil. Y también él, él me llevaba mucho a ver en Bellas Artes, había cosas de animación que eran muy experimentales, eran bastante abstractas y que eran para mí eran alucinantes. También las salidas, en, en los cines estaban en la calle La Valle y vos había cine de continuado y esta sensación de ver dos películas de corrido. Pero
1: ahora a alguien creo que de mi generación le no. gustaría aguantar ya una película larga, viste, es como... Sí, como sí, ya bueno.
0: no sucede, pero era, era genial porque me acuerdo de entrar de día al cine y salir de noche y eso era como... Y era una experiencia muy asociada con mi papá. Después mi papá, él era empresario, este, digamos, había pero. estudiado algo así, nada que ver pero tenía mucha inquietud artística y en un momento se metió en una escuela de Super ocho y, y volvía muy entusiasmado de lo que aprendía eh, y me contaba y a mí eso me entusiasmaba mucho, lo, lo cual me llevó después a agarrar la cámara en algún momento y experimentar un poco. Pero por otro lado, y esto también me identifico con muchos de los invitados, estaba la salida a las películas de Disney y al cine Los Ángeles que todos mencionan en el podcast, que estaban en la calle Corrientes, y esas salidas eran con mi mamá y siempre con algún amigo. O sea, eran como...
1: era la mamá copada que te era... lleva a vos? Con... No,
0: era como, era como un cine distinto que el que había con mi papá. Claro. Pero siempre era una actividad individual con cada uno, lo cual me encantaba. Y de alguna manera yo traté de repetirlo con vos y con tus hermanos sí, cuando eran chicos. era la
1: actividad de los martes, creo que era... Íbamos al cine, era un festón. Pero aparte
0: iba con cada uno sí, sí, por, era separado. por separado, era
1: otro plan, era como...
0: Era un plan individual el con cada uno de ustedes, me imagino que era transmitir ese placer que yo sentía. Después lo que lo que sucedió con el, con el tema del Super 8 de mi papá, era genial, mi papá no veía muy bien, o sea, tenía una cuestión de la vista, un ojo desviado... Nunca pudo manejar el tema del foco. Entonces era muy genial porque las películas eran rollos que duraban, no sé si, 3, 4, 5 minutos y se mandaban a revelar a Alemania y después volvían. Entonces tardabas meses en ver la película que había filmado, ya sea unas vacaciones o lo que sea. Ya te habías olvidado. Y después era toda una ceremonia: poner el proyector, poner la película. La película se enganchaba muchas veces y se empezaba a quemar y te agarraba como de desesperación. Eh, las películas eran eran mudas, no tenían sonido. Después se compró un proyector con sonido, pero el sonido era malísimo. Claro, qué
1: viejo que sos, Dios.
0: Este, el mundo cambió mucho, mucho. Entonces, sí, sí, sí. pero me encanta haber sido parte de ese mundo no, analógico. Viste el
1: cambio, todo el... Exacto, digo, eso es algo que tu generación ya se perdió. No, yo llegué a ver un poco VHS, pero
0: Claro, el, el VHS fue la gran revolución para mí. O sea, no me acuerdo dónde estaba. De las proyectoras que se juntaban. Ah, entonces era todo un acontecimiento familiar cuando llegaban las películas, que eran cuatro o cinco rollos, ponernos a ver eso. Y era muy gracioso porque mi papá empezaba casi todas las tomas con el cielo y después iba bajando lenta un paño hacia abajo. El artista. Sí, pero estaba todo fuera de
1: foco. Claro. Este,
0: en un momento después, el, claro, con este entusiasmo de, de la escuela donde hacía cine en Super 8. Se compró una moviola para Super 8. ¿no? Donde... eso? Sí, sí. Esa debe estar en casa, ¿eh? en algún lugar. ¿En esa moviola, sí, sí. Wow. Es espectacular. Y una maquinita donde vos cortabas la película y podías empalmar. Claro. Y no sé, a mis 20 años, ponele, me agarró un ataque en un momento y agarré todas las películas, me encerré como tres meses... Y las empalmé todas, las junté, y eso lo pude después digitalizar. Todo ese material... con... Sí, sí, de hecho, no sé, espero que algún día ese material a vos te sirva para, para He hacer visto algo.
1: algo de eso, porque aparte de la película la vi.
0: Y en algún momento habremos hecho alguna proyección sí,
1: familiar. Sí. Este. Nada más, o sea, yendo a tu familia, Ajá. mi familia... <risa> eh, Digo, Casualmente. Es, parte, es parte. Claro, sí, justo. <risa> es una familia dentro de todo particular. Primero porque cómo llegar a la música y al cine, con padres que no hacen nada vinculado en el arte. Ajá. Pero eso, ¿cómo fue que vos encontraste el cine como vocación o cómo vos entraste por la música en principio? Sí, sí, sí.
0: Bueno, sigue siendo la música de mi profesión, digamos. Recontra. Hoy aplicada al cine. Mirá, eh, los dos siempre tuvieron mucho interés artístico, digamos, consumían, en casa había muchos discos, yo no tengo el recuerdo, por ejemplo, de estar, sí, escuchando que ellos estén escuchando música. Claro. Les gustaba mucho el teatro, les gustaba el cine. Sobre todo mi papá tenía mucha, mucho oído musical y le encantaba. Él se puso a estudiar piano cuando yo decidí dedicarme a la música. O sea, claro. tenía más de 60 años cuando empezó de cero a estudiar piano. Sí, sí. Y, tenía, y le gustaba hacer teatro cuando era joven, pero nada de esto yo lo vi ni lo viví. Yo creo que la música fue apareciendo. Bueno, hubo un acontecimiento...
1: Sí, loquísimo, Loquísimo, digamos.
0: sí, que indudablemente marcó de alguna manera.
1: Sí, hay algo ahí que yo creo que por más de que uno de niño escucha música, te llevó a algo por el sonido. Bueno, sí, obviamente.
0: Este, Primero tengo que aclarar, de chico eh, me mandaron al Colegio Musicum, que era, era una escuela de formación un poco clásica, pero esto que es, queda. desde los Depende, tres años. Claro. O sea, yo tenía cierto placer por hacer música. Pero bueno, cuando yo tenía cinco años, sí ocurrió este acontecimiento que creo que nos marcó la vida a todos. Sí. Y que creo que, obviamente, tiene mucha relación con mi profesión hoy en día, que fue el nacimiento de mis hermanos. Eh, lo aclaro más para el público porque vos lo conocés, sí, sí, sí. obviamente. Que hay como un misterio. <risa> claro, genero. generamos ahí una expectativa. No, cuando nacieron mis hermanos, que son mellizos, al año de, de que ellos nacieron se detectaron que eran sordos. Y bueno, hoy uno dice tus hermanos son sordos, pues además son música, sordos muy profundos, y yo me dediqué a hacer música y sonido y a ponérselo a las imágenes. Y sin duda tienen que ser dos acontecimientos que tienen alguna sí, relación, sí, duda, sí. más allá de la vocación. O sea, la verdad que no sé si yo hubiese, me hubiese dedicado a lo mismo si no hubiesen existido mis hermanos. Claro, claramente el... hubo un peso ahí, como que... No solo un peso, sino que yo hoy lo relaciono con un montón de cosas. Porque esto nos, obviamente nos afectó la, la vida a todos. Digamos, cuando se descubrió la sordera de mis hermanos, yo estaba entrando a la primaria, yo tenía seis años. Para mis viejos fue nada, era todo un mundo nuevo y, y mucho miedo. Este, una movida grande. Pero también lo recuerdo como algo que, que afectó mi vida y que hoy me doy cuenta. Por ejemplo, los juegos que hacíamos con mis hermanos eran distintos.
1: Claro. Es que ya el lenguaje es otro.
0: Ya era otro lenguaje. Mira, me acuerdo, cuando nosotros éramos chicos, había una sola tele en casa. No solo había una sola tele, sino que había cuatro canales de televisión. No existía el cable, no existía uh -huh. nada. Y los horarios donde daban programas infantiles eran acotados, con lo cual teníamos que negociar, ponernos de acuerdo en, en qué es lo que íbamos a ver. Y mira qué loco, esto lo, lo, casi que lo estoy pensando ahora, los programas que más veíamos, de, sobre todo de dibujos animados, en donde había consenso y nos poníamos de acuerdo, eran Tommy Jerry y La Pantera Rosa. Okay. Ambos no tienen lenguaje verbal. ¿Es porque pensá que en esa época los programas no eran subtitulados, no existía. Obviamente. Eh, y mis hermanos, todo el lenguaje, digamos, este, oral, y sobre todo películas que daban Añimadas, en la tele. No, además. y eran dobladas, claro, no, no había un, un. No, no, no podía leer los una labios. Lectura, Claro, ellos se manejan con lectura labial. Entonces veíamos. Estos dos programas, básicamente que además me parecían espectaculares, sobre todo la Pantera Rosa, y donde la música, si bien a mis, mis hermanos no se enteraban, pero la música era un elemento de narración fundamental.
1: Reconda más en la Pantera Rosa, pues en Tommy Jerry hay mucho sonido que también oído. No, no,
0: Tommy Jerry es muy orquestal claro. se usaba, y se usa más eh, muchos elementos del jazz, pero sí, todo se narraba con la música: claro. las caídas, los golpes, todo muy, muy incidental que es lo que yo hago hoy, sí, sí, sí. y me parece que eso también me dio por lo menos como una observación particular de lo que era la música como elemento de ayuda para narrar, para acompañar una imagen, para resignificarla o, o lo que sea. Y eso también afectaba de alguna manera eh, los juegos que yo hacía con mis hermanos, porque eran silenciosos. Claro. o sea, no tenía, así como cuando con mis amigos jugaba cuando yo era chico estaba de moda la serie de Batman y Robin la serie, que era buenísima re psicodélica. entonces eh, jugábamos a Batman y Robin y era fundamental eh, chananana. Este, chananana, digamos, cantar mientras claro, corríamos, sí, sí. Este, el hombre nuclear que ahora sé que se está haciendo la película que era una serie que fue espectacular y el tipo saltaba y todo lo hacía en cámara lenta y era fundamental el sonido, entonces cuando jugábamos al hombre nuclear era hacer cha cha
1: Claro. O sea,
0: verbalizar, y, y con mis hermanos todo esto cambiaba, pero había algo que funcionaba igual, entonces eh, también la observación del silencio, la reflexión sobre el silencio, siempre fue particular en mi
1: vida, digamos, por lo menos tengo una, claro, un punto eso, de vista distinto. ¿no? Eso te iba a preguntar como de en qué momento empezaste a registrar la música o el sonido en películas o series, porque yo creo que es algo que alguien desvinculado en el mundo del cine lo tiene como totalmente interiorizado y no se da cuenta que está tipo, ah, bueno, sí, esta sí. música me está transmitiendo esto. O sea,
0: de hecho, me pasa hoy cuando cuento que me dedico, que hay gente que se sorprende y dice, nunca pensé que había alguien que se dedicaba a eso. Claro no, Bueno, no es así tal vez para nuestros oyentes que pertenecen más al mundo del cine y bueno, pueden no. entenderlo, pero mira, la televisión fue, la, casi te diría, como la principal banda sonora de mi infancia. Y yo tenía fascinación, sobre todo por la, las series que había en los 60, en los 70 era muy importante la apertura de la serie, y ¿sí? las, las cortinas musicales, digamos, de presentación del programa. Me las sabía todas de memoria, claro. este, y me encantaba. Había algo eh, de eso, de esa presentación y que se repetía en cada capítulo, que me producía mucha fascinación. Nunca pensaba que había alguien que lo había que había trabajado sí, de eso, sí, sí. digamos. No lo pensaba como un trabajo. Sí, empecé a estudiar este, música. música. Estudiaba con, con Jerry, con un amigo. Eh, yo no, tenía, no había piano en casa. Esto habrá sido a los ocho años y él sí tenía piano. Y entonces eh, tomamos clases en lo de una profesora que estaba a la vuelta de la casa de él. Entonces yo me iba una hora antes de la clase a estudiar, a practicar. Pero me pasaba algo particular que me siguió pasando durante toda la vida, que no me gustaba estudiar. Digamos, aprendí a leer partituras, por supuesto, pero cuando yo me sentaba en el instrumento me copaba... Hacer tu música. Jugar, sí. claro. Crear. Uy, mirá lo que pasa. Entonces me distraía. Y esto me pasó durante toda la vida. Por eso creo que nunca llegué a dominar ningún instrumento. Y estuve, siempre estuve muy incómodo. Estudié toda la vida piano. Y siempre fue un esfuerzo hasta que en los últimos años me amigué con eso. Digo, pero si, si a mí lo que me da placer no es tocar en particular, no es dominar un instrumento. O sea, me encantaría hacerlo, pero eso exige una cantidad de horas hombre que siempre me interesó más aprovecharla de otra manera, siempre vi a los instrumentos como eso, como un instrumento, como un medio, digamos como el bisturí es un instrumento para un cirujano, Pero, digamos para mí es un instrumento para hacer música, es un medio para hacer música, no es la música en sí misma. Entonces eh, me fascina ver a alguien que domina mucho un instrumento, me, me produce mucha, mucha admiración pero reconozco que nunca tuve esa pasión y siempre lo que me hacía producir adrenalina y entusiasmo era la posibilidad de crear, de hacer. De hecho, bueno, después este, en la secundaria eh, me encapriché con comprarme un bajo. Quería...
1: ¿Pero por qué el bajo? <risa> bueno,
0: en verdad que yo quería tocar la batería. Un día volviendo eh, en colectivo con un chico de otra división, empezamos a hablar... Le cuento, le digo, sí, yo tengo, tengo algunas ideas de batería, te este, voy a estudiar, que era como una fantasía. Ya muy yo. Y el pibe me dice, ah, yo soy baterista. ¿En serio? Le digo yo. Sí, sí. Me dice, ¿quieres venir a mi casa? Tengo la batería armada. Le digo, dale, yo nunca había ni tocado. Claro. Yo sentía que si me sentara una la batería iba a tocar.
1: Siento que todos piensan lo mismo. Claro, es como una fantasía.
0: <risas> y fui a la casa de este pibe y antes de sentarme se sienta él. La rompía, tocaba espectacular. Claro. Digo, che, ¿y ¿no, tocas con gente? Me dice, nunca toqué con nadie. Dije, no, pero tenemos que hacer algo. Claro, Entonces, claro, guitarristas sobraban por todos lados. Yo tocaba el piano, pero todavía no había tanto acceso a sintetizadores o pianos portátiles y qué sé yo. Y bajistas no conocía a nadie, dije... Es mi lugar. claro. Por eh,
1: descarte fue.
0: Casi por descarte. Y aparte me parecía canchero, digamos. Sí, es canchero, claro. a, lo, a los 14 años uno quiere estar en este, una banda es para, sí, para ser sexy, digamos. Este, me compré el bajo y saqué un cartel en la calle, me acuerdo, que había de clases de bajo. Y resultó ser un señor que se llamaba Víctor Caro, que fue un gran maestro para mí. Y era el bajista de Sandro. Mira. De Sandro y los de Fuego, era el de los de Fuego. Y pegó mucha onda, me daba clases a domicilio, en casa. Claro. Este. Me acuerdo de mi vieja, me dice, ¿pero dónde sacaste el cartel? No, me lo recomendaron, no quería decir que había agarrado un cartel de la calle. <risas> Pero el tipo pegó buena onda y le decía a mi vieja, che, tiene talento. Este Y él tocaba en esa época en el teatro de revistas, además de tocar con Sandro. Y me empezó a llevar, me decía, ¿querés ver cómo es el mundo de un músico? Y yo estaba fascinado. Claro. Y me, me acuerdo de entrar al teatro de revistas y de entrar por los camarines y ver a las vedettes, ahí cambiándose yo estaba digo yo quiero esta vida claro, es que me parecía como te comiste la vida del rockstar
1: <risa> no era un rockstar bueno, encima era como era lo que claro, creías que era era como, rarísimo, lo más
0: cercano era rarísimo pero me me producía cierta fascinación y bueno y ahí empecé digamos muy cara dura y sin tocar bien a armar un grupo y siempre tuve la suerte de encontrar pibes que tocaban muy bien siempre estuve rodeado de músicos que tocaban mucho mejor que yo y me di cuenta eh, rápidamente que mi lugar estaba más en la composición y en sugerir arreglos. Y eso me fascinaba claro. y se me daba como naturalmente. Como llevaba adelante un poco la banda, era muy entusiasta y sentía que tenía muy buena respuesta y encima tenía buenos músicos. No había tanta gente tocando tampoco. Entonces también eh, logramos ser como el centro de atención de nuestro grupo de amigos. Había muchas cosas muy fascinante. Y, y esta posibilidad de... Mm, Jugar con músicos que tocan muy bien, que es algo que me sigue fascinando hoy. Digo, Qué bueno tener una idea y después llamar a otro músico y que la enriquezca. Claro, y,
1: que la ejecute de una que la manera ex excelente claro. también.
0: Bueno, y ahí me pasó algo muy particular, que en un momento, eh, con el primer guitarrista, con Chelo, que, que era un amigo que tocaba la guitarra, este, pero éramos muy amigos y formamos esta primera banda, que me dice, acompáñame a ver a mi primo que trabaja en una inmobiliaria él toca muy bien la guitarra y se acaba de comprar un aparato y quiere que lo vaya a ver. Y fuimos a una inmobiliaria, me acuerdo, y el pie se había comprado lo que era la primer portaestudio. Una portaestudio era una grabadora bien. que vos ponías un cassette de los que comprabas sí. y te permitía dividirlo en cuatro pistas. Entonces este tipo grababa una primera guitarra. Arriba de esa guitarra le grababa una melodía, soleando él con la guitarra. Después le grababa una voz y después le ponía un coro todo lo hacía él solo claro. y cuando yo escucho y veo lo que el tipo estaba haciendo flasheo pero en colores o sea <risa> digo esto es increíble él solo se armó esto sí 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 y claro descubro un mundo esta posibilidad de grabar una cosa y después grabarle otra cosa arriba y me vuelvo loco me vuelvo loco con eso y empieza a ser una, un gran sitio de experimentación ...para probar cosas... ...finalmente consigo... ...que viejo me regale... ...una puerta estudio... ...y junto con eso... ...me compro... ...un sintetizador... ...que eran de los primeros que había digamos, la aparición de los sintetizadores, que eran los primeros, también empezabas a tener un montón de sonidos que siempre se buscaba imitación de cuerdas, imitación Bien. de... Pero después había sonidos que no, no tenían nombre. Y eso era reinteresante y vos lo, los podías empezar a modificar. Y mis viejos veían que yo me lo tomaba en serio y supongo que a ellos les debía pegar de alguna manera. Qué loco... Que, sí, que claro. Yo me estoy, eso, la... Le estoy dando tanta bola a la música a mis hermanos sordos. Era como. Sí, como, como lo encararon ellos. Sí, también. mi vieja, como psicóloga, siempre hizo varias interpretaciones distintas. Por un lado decía. Eh, bueno, hay una muy linda que puedes decir es una suerte de compensación. Claro, de para rellenar un hueco. De, ella tenía la teoría un poquito más oscura que era como que yo encontré un lugar donde mis hermanos no me rompan las pelotas. Claro, puede ser también. <ríe> también, bueno. Porque pero,
1: digamos que. Y fue los, una invasión.
0: Me, sí. me, yo era hijo único, me vinieron.
1: Y los tíos son personas que por lo menos, por son lo que sé, eran intensos de pequeños, eran diablos. Sí, y sí, también...
0: sí, sí, sí. Siempre fueron muy, muy Imagino muy que también
1: hay una falta de atención de repente de, de tus padres. Por...
0: Y estuvieron muy abocados
1: a, claro. a la educación
0: de ellos, y lo cual yo creo que fue en algún punto... Me dio mucha libertad con, con las ventajas y desventajas que tiene eso, no de alguna manera. Pero bueno, me veían muy comprometidos y la verdad es que me estimularon mucho. Me dijeron, si lo que te gusta es la música, este, hacelo, pero hacelo en serio. Y, y mi vieja me averiguó, porque yo no tenía mucha, mucha conexión. Y me metí ahí en la UCA, que estaba la carrera de musicología. Yo quería hacer composición y dirección orquestal. Era muy exigente la UCA, si vos entras, o sea, si vos tenías un conservatorio completo recién entrabas a primer año, o sea, tenías un examen bastante alto, con lo cual el último año de la secundaria me puse a estudiar bastante música, y después tenías en la universidad, cada dos años tenías un examen de piano que era muy exigente, y te obligaba a dedicarte a estudiar por lo menos piano, además de, la, de las materias que tenías, audio Digamos, un montón de materias relacionadas con la música, te obligaba a estudiar muchas horas de piano para llegar a ese nivel de
1: exámenes. Y con tus antecedentes de <ríe> dificultad
0: para sentar el culo a estudiar y mi, mi capacidad de distraerme, pero aparte paralelamente me empieza a ir bien con estas bandas, empiezo a tocar con mucha gente, me cambio de profesor, ahí me puse, me puse a estudiar con Machi, que fue bajista de espineta, y sí, sí. me pongo a estudiar también piano con Giacobbe, que era un maestro también de piano. Eh, me empiezo a meter como en otros universos que me interesan mucho y que la facultad también tenía una tendencia hacia, hacia la música contemporánea. O sea, yo me acuerdo de ir a ver conciertos de mis profesores. Me acuerdo de un concierto que fui el primer año que estaba ahí en la facultad y fui con compañeros a ver un concierto de un profesor que era muy poca gente. Era un concierto para cinta y flauta. Y entonces había de público... 40 personas, no más claro. que eso, con sillas y se veía el escenario donde había una máquina de cinta abierta un atril y un micrófono y de repente llega mi profesor que iba a dar el concierto prende la, la cinta y consistía en una grabación de una canilla pasada al revés
1: lo pensé, o sea que lo estaba <ríe> bueno, no era, era era esto. ¿no? entonces vos
0: escuchabas durante 15 minutos <risa> Y de repente él se ponía frente a la partitura y hacía... Claro. Pasaban otros 15 minutos y hacía... Y yo veía a la gente que estaba a la y decía... ¡Qué excelente! ¡Qué emocionante! <risas> yo, dije, yo no sé si, si esta es Vos
1: mi... Vos tenías conect... que hacer que sí con la cabeza. Eh, claro
0: No, yo no hacía nada. digo Yo estaba como abierto a... Es que la verdad que la música tiene eso. Tiene tantos universos posibles Totalmente. que... Nada, uno tiene que ir buscando y. Y es una forma de expresión
1: gigante, como. Es, es muy misterioso. Es muy misterioso lo, lo que, que nos contar.
0: Es como un idioma que todos eh, llevamos dentro, digo, yo creo que es muy raro porque a cualquier persona vos le pones una música triste, no importa la educación que tenga, digamos, a qué cultura pertenezca, qué edad tiene, sus creencias, nada, y la reconoce como triste. O sea, la música tiene esa capacidad de conectarnos directamente con las emociones sin que pase por el cerebro y es como un lenguaje muy poderoso por eso me parece que es una herramienta genial para comunicar bueno, de hecho las religiones en todos los templos, sí, en las sí, iglesias, la, la, la música es parte de la conexión con la emoción y es, y es como que va por otro lado, ¿no? Este, es como casi subliminal y, y es muy interesante lo que puede suceder con eso yo creo que a mí me fascinó mucho y seguramente esto está relacionado con la historia familiar, el tema de las posibilidades de la grabación de la música y tenía un primo director de teatro y daba Gaby, claro, claro, daba este, talleres en distintas instituciones de teatro y me dice, ¿te animas a hacer la música alguna, alguna obra? y yo tenía este grabador
1: claro encaraste por otro lado de repente y
0: me apareció eso y él me pagaba fue muy importante para mí y sentía que lo, que lo que yo hacía, la interpretación que hacía y lo que se necesitaba, que le aportaba mucho, eran talleres de teatro muy Obvio. informales. Sí, sí. Pero que después, viste, recibía, cheque buena la música. No, además,
1: es de repente encarar otra cosa, porque venís haciendo bandas, que es más un show como tuyo. Yo ahí
0: descubrí algo, que me pasaba algo con esta cosa de ayudar a narrar una historia desde la música. Que me sentía muy cómodo, que me salía con mucha facilidad. Y además, ahí me acuerdo la sensación de, de llegar a uno de los ensayos y decir, ah, llegó el músico. Y era la primera vez que me llamaban el músico. Digamos.
1: Y es que es otra, como otra, no sé si categoría, pero es, tenés que lo encarás con otros ojos. De repente creo. era
0: mi profesión, y yo no tenía ningún modelo, alguien que decía, digamos, conocido, familiar, que era el músico. Así que ahí empezó a abrir su mundo y después averiguando me entero que una posibilidad económica importante es el mundo de la publicidad. Dije, ah, qué divertido. Y bueno, con dos chicos con los cuales tocábamos este, decidimos, bueno, tratemos de meternos en el mundo de la publicidad y empezamos a averiguar y a movernos. Y empezamos a enganchar algunos trabajos.
1: Y, y todo lo hacían con tu grabador. Sí, era muy gracioso porque... La grabadora
0: esta... Teníamos como una sala de ensayo en el sótano de la casa de mis viejos. Y ahí empezó a, a transformarse en el, en el estudio. Ahí tocábamos, ensayábamos y empezamos a hacer las primeras grabaciones, las obras de teatro. También yo pedía ayuda, venía con amigos, llamaba a amigos que tocaban mucho mejor que yo. Y lo que pasaba era que, claro, grabamos en, un, en una grabadora que era casera, que además tenías la limitación de los cuatro canales. Entonces... Claro. Más de cuatro cosas no podías grabar. ¿Pero qué hacías? Grababas tres en y tres grababas pistas.
1: Y lo regrababas. en el. Esa,
0: eso lo mezclabas y lo grababas en la cuarta pista y te quedan de nuevo tres no puedes pistas. No podés cambiar libre. nada, digamos. No puedes cambiar nada y además ya no te quedan tres pistas. Te quedan dos porque agregás dos cosas más y tenías que dejar una otra pista. Claro. Y eso iba perdiendo calidad porque era una grabación sobre otra la grabación.
1: grabación.
0: Y en, en los 80 era muy común las agencias de publicidad cuando encargaban un, una banda o un jingle Hacían concurso, lo cual era una guachada, pero sigue sucediendo cada tanto. Pero era muy común, porque la verdad que se pagaba muy bien. O sea, se cobraba muy bien el trabajo publicitario en esa época. Entonces este, las agencias llamaban a tres o cuatro productoras, jingleras, y le pedían a todos el, el, el mismo trabajo, digamos, pasaban el mismo brief y después elegían. ¿Qué el criterio para elegir, imagínate que siempre fue chino básico, ¿no? O sea, no, no necesariamente tenía que ver con la calidad musical, no, porque generalmente la gente que elegía no, no necesariamente entendía de música. Pero bueno, son las condiciones de, de, de los sí, trabajos sí. por encargo. Y lo que nos pasaba era que todos se entregaron en cinta abierta, que era como lo más profesional, pero nosotros ni siquiera teníamos. Y competíamos con estudios importantes. De hecho, me acuerdo, la primera vez que sentí que competía con Miguel Lubet, Miguel Lubet, te, tenía un estudio de grabación que fue a ese estudio donde yo entré por primera ah, vez. Ah,
1: okay. O sea, o sea fue competir algo... con
0: él y ahí, ahí empezó Leo Zucatovich. Ahí Machi, el, mi maestro de bajo, él trabajaba en ese estudio, claro. digamos, como técnico de grabación. Entonces Estás era...
1: compitiendo con lo que te inspiró. Claro. Entonces era hasta me daba
0: vergüenza. Pero lo que hacíamos era, era muy gracioso porque hacíamos esa grabación muy casera y después nos íbamos a otro estudio que lo contratamos y lo pasamos a una cinta abierta. ¿Solamente para, por.? Para entregarlo, para. Entregarlo. Uno, ¿Viste? Y a veces ganábamos los concursos, insisto, no necesariamente por mejor calidad. Pero bueno, nos empezó a ir muy bien y ahí descubrí también esto de de la música por encargo y en el mundo publicitario te podían pedir desde un tango hasta música africana claro,
1: tenías que cambiar todos los días y
0: eso me recontra divertía porque de repente tenía que investigar cómo, qué instrumentos, cómo se arregla, cómo se compone y nos empezó muy bien muy bien y después justo fue la época donde se privatizaron los canales de televisión y, y los canales empezaron a demandar este, artística propia eh, y en, nos empezaron a pedir cosas para, me acuerdo, Telefe, y había, había programas de televisión muy exitosos y nos pedían músicas por encargo también. También empezaba la Rock and Pop, que era una, fue una radio como muy novedosa, y también hacíamos separadores para ellos, o sea, fue Sentías como... ¿Sentías que
1: estabas, o sea, estabas teniendo éxito con lo que hacías? Sent ¿Cuál era tu sensación? como Sí, sí. ¿Ya lo veías como...? Mira,
0: yo creo que hay algo que es fundamental a cualquier actividad artística y que tiene que ver con, en algún punto, creérsela. Y creo que un artista tiene que tener un equilibrio, tiene que ser un poco como casi maníaco depresivo en ese sentido. Digo, en algún punto creártela y en algún punto cuestionarte. Claro, y sentirte lo, lo suficientemente inseguro y sentir que está todo mal como para exigirte.
1: Sí, motivarte a, a mejorar también. Creo
0: que, creo que hay que navegar por esos dos universos. Y, y el equilibrio...
1: Pero ya con estos trabajos ya tenías independencia económica. Sí,
0: enseguida. Nunca más me, le, le pedí ni un mango a mis viejos. Eso fue como... Sí, nos empezó a ir muy bien. Muy bien.
1: Pero siempre tenías la oficina en la casa de tus viejos. Sí, sí. Eso era vergonzoso. <risa> era, aparte
0: trabajábamos para Coca-Cola y venían gerentes. Me acuerdo de Coca-Cola. Y Ramona, que era la chica que trabajaba, que sigue trabajando hasta el día de hoy con mi mamá. Claro, los clientes tenían que atravesar todo el living. La cocina... De la casa para llegar al sótano donde teníamos el estudio. Que tenía cierta mística porque éramos...
1: Sí, eh, niños. Unos,
0: unos chicos jóvenes. Pero Ramona era, me avergonzaba porque delante de los tipos decía ¡Pichón, pichón! Llegaron acá tus amiguitos y eran, ¿viste? Clientes. Claro, era. Después eh, nos mudamos a, como a una casa y ahí se montó el primer estudio. Y ahí nos empezó a ir muy bien. La verdad que empezamos a trabajar cada vez mejor. Después nos fuimos separando, pero casi que exclusivamente trabajamos en publicidad. Y a mí me divertía mucho esta cuestión de tener que, que hacer cosas distintas. Después la publicidad empezó a virar un poco cuando empezó a aparecer internet este, y, y, y tanto acceso a tanta música empezó a ser un poco copiame esto, ¿no? Sí. O sea, la referencia, ¿no? que, que es todo un tema para hablar, hoy, hoy en día también, que para mí es súper interesante porque había una parte donde yo aprendía mucho me, me, claro, hay que me da, claro, te obliga a escuchar, a ver cómo son los arreglos, qué instrumentos usaron, cómo se mezcla, cómo se graba. Aprendes un montón, pero después estás afanando. O sea... Eh, este, sí, hasta que... Sí. Bueno, eso se empezó a tornar cada vez, sobre todo en publicidad, era cada vez, hacémelo más igual, hacémelo más igual. Digamos, una cosa es, esta es mi idea, es una herramienta de comunicación, este es el espíritu de lo que quiero, está buenísimo y otra cosa es no quiero pagar los derechos pero quisiera tener esto mm. digamos es, ese límite se fue como corriendo cambias el tono
1: nada
0: más No, claro es sí, como sí, sí. pero bueno yo quería hacer cine o sea
1: ya vos ten... siempre tuviste una y una era como una fascinación
0: pero no, tampoco tenía digamos el mundo publicitario estaba muy separado si bien había muchos es. directores de cine que hacían publicidad Digamos, en los 80, el cine estaba como en otro lugar y producir una película era casi un milagro. Entonces, eh, había como un par de músicos que tenían acaparado como el mercado de, de las películas. Y nada, era como muy difícil ir a, Me acuerdo yo de cara dura encarar productores, este, llamar, pedir una entrevista y decir, mira, quiero hacer la música de tu película. Y que me miraban como diciendo... Y contame qué películas hiciste. No, no, yo trabajo en publicidad. No me llamaban nunca, o sea. Pero después de la crisis del, del 2001, que la publicidad bajó y que fue muy duro. Ya habían sido. Claro, ya tenían, yo ya tenía tres hijos. Fue un, fue un momento de, de pasar, de estar como en una situación muy holgada, este que te permitía el mundo publicitario. Aparte, la situación del país, Digo, creo que el mundo de la publicidad fue uno de los que se llevó el privilegio de ser parte de, de esa fiesta que fue el menemismo y de una fiesta que uno después entendió que sí, hubo un montón porque... de gente que se quedó afuera, o sí. sea, que la, la pagaron otros. Pero bueno, en el mundo publicitario era circulaba muchísimo dinero, o sea, se pagaba muy bien. Y, es, y ese contraste que después con la caída de eso fue duro. Era un gran aprendizaje también, ¿no? Yo había entrado en ese momento al mundo laboral y pensaba que, ah, es que esto, es, esto es fácil. Esto es tirar manteca al techo, claro. claro. O sea, económicamente era, era muy genial. Entonces después el contraste fue muy duro, pero para mí un gran aprendizaje muy interesante. Lo que sucedió es que yo quedé como con ganas de empezar a hacer otras cosas. En un momento, mis colegas que tenían productoras de, de música para publicidad algunos empiezan a ofrecer servicio de postproducción de sonido. ¿Y qué pasa? Los que ofrecían las dos cosas o los que ofrecían postproducción de sonido les era más fácil después vender la música. Claro. De hecho, había algunos sonidistas de publicidad en ese momento que lo que hacían era vos le mandabas la música y, y ellos la pegaban mal para poder vender otra. Digo Había ciertas trampas. Eh, entonces algún colega se se cansó de esa situación, dijo yo pongo mi propio estudio de postproducción para que esto nah, no me roben más, más bandas y empezó a acaparar un montón de trabajo. Entonces en un momento dije, bueno, me parece que debería tener asociarme con algún sonidista y ofrecer también para un comercial, no solo la música sino la postproducción de sonido. De casualidad, por un amigo en común, me enteró de que hay un sonidista que hacía ah, sí, algunas cosas de publicidad, pero era un sonidista de cine que estaba empezando que no tenía estudio, y yo tenía espacio en mi estudio, en un estudio anterior, y resultó ser Guido Berenblum, que Guido aparte había trabajado con Leo Sujatovich en, en música, él era músico, nada, nos conocimos, pegamos muy buena onda y dijimos, bueno, dale, armamos un, un estudio de postproducción. Montamos el estudio, pero él estaba dedicado al cine, no a la publicidad. Y yo con el cine todavía no tenía tanta relación, y justo en las primeras películas que caen, una fue la primera película de Lucrecia Martel, que es La Ciénaga. Pero yo no me involucraba, o sea, el, el, éramos ¿es socios. se del
1: sonido o en música hacía también? No, 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 solo no el sonido. solo sonido. Y,
0: y justo esa, esa película no tenía música. Yo quería hacer música para películas, pero justo las películas que caían no, no, tenían, no tenían música. Eh, pero bueno, el primer sonido de película que hice, que en verdad vamos a ponerlo entre, bien entre comillas porque lo hizo Guido. Claro, eh, era como yo, era, era, claro yo era socio, digamos, pero no, yo no entendía mucho el sonido. De hecho, ahí fui aprendiendo algunas cosas fue La Ciénaga, una gran película, y después cayeron creo que dos películas más, una fue de Alberto Lecky, pero que ya tenía un músico asignado y cuando yo quise Llegabas hacer... Llegabas tarde. Llegaba tarde y no me terminaban de dar bola, la verdad es que yo hasta el día de hoy me admiro mucho cuando un, un director que no me conoce, que nunca trabajó conmigo, confía en que le haga la música, porque
1: es una gran responsabilidad. Y sí, además la música, la música es muy
0: importante. Entonces ahora entiendo por qué era imposible de entrar. Pero bueno, por distintos motivos que no, digamos, no son de interés para este podcast, eh, ...termina haciendo un curso de guión. Y en ese curso de guión lo conocía Javi Diment, que lo, lo daba a él, y él estaba haciendo, eh, trabajando una película, también con muy bajo presupuesto, porque los había agarrado la crisis justamente. Eh, con Fernando Spiner, que era su segunda película, que era Adiós querida Luna, que estaban con problemas con la música. Que un poco la había empezado Horacio Fontova, que había hecho unas canciones que estaban buenísimas, pero que necesitaban otra cosa, una cosa más orquestal, y llamaron a un director de orquesta y no les convencía. Y, y yo le dije, mira, si quieres dame una escena, la película ya estaba editada, si quieres dame una escena y yo te hago, te hago una música sin compromiso. Era una película que transcurría en una nave espacial, ¿viste? Y me trajo toda una escena de un eclipse que estaba espectacular. Yo no podía creer que me estaba tocando eso y que era mi oportunidad. Me acuerdo un fin de semana me encerré solo en el estudio. Y además me permitía esto, digamos. No necesitaba un virtuosismo, sino más... Criterio. Criterio, criterio y concepto. Y sonidos muy... Digamos, los sintetizadores eran perfectos para una... De hecho me acuerdo que Fernando venía y me dice ¿Pero qué instrumento es este? Digo, no, es un sonido de un sinte, no no, claro. no tiene un nombre, era un bajo viste distorsionado. Nada, les encantó y me dijeron, bueno, hay que hacerla en un mes porque entró para, para el Festival de Mar del Plata, que es en marzo, pero hay que entregarlo en febrero. Bueno, nada, había un mes para hacer la película. Fue un verano que me interné en el estudio y ahí entré. Claro. Ahí apareció como, como ese mundo. Fue una película importantísima. Para mí sí. Además la pasé muy bien, fue un lujo tenerlo a Fernando porque es un tipo muy generoso, un tipo que te estimula mucho, que no, no sabe especialmente de música y se hace cargo de eso. Dicen, yo no entiendo, pero sí tiene la capacidad de decir me gusta, no me gusta, me sirve, no me sirve, siento que va para este lado. Entonces es un tipo con el que te comunicas muy bien y está muy abierto a propuestas. Entonces fue un lujo y creo que fue un gran laburo el que hice, me lo tomé muy en serio y lo vi como una oportunidad. Bueno, y a partir de ahí se empezó a abrir como, como todo un mundo de posibilidades donde me sentí muy cómodo siempre. Me pasó también de encontrarme con la gente, con el universo, con la familia del mundo del cine, que era muy distinto de la gente de, de la publicidad, sí, sí. digamos. Había como otra energía, como otro compromiso con el proyecto y con tu trabajo en particular. Y sentí que encontré como a mi familia. Dije, ah, había gente más parecida a mí en el mundo laboral no es que estoy solo. Claro, no estoy solo. No, yo en el, en el mundo de la publicidad no terminaba. Hice grandes amigos. Pero siempre sentía que era gente un poco distinta que yo. Digamos, con no sé, otra mirada del mundo. No sé. En el cine enseguida encontré como, como otra afinidad con el tipo de gente. Y además me sentí muy cómodo como encontrando la idea conceptual de lo que necesita una película. Eh, como que en general no tengo dudas. Me siento como muy seguro de lo que pide la película. Bueno, a partir de ahí el productor de esa película hizo otra y me llamó y después Fernando hizo otra y me llamó. Bueno, se empezó a abrir como un abanico y ya, van no sé, van como 50 películas.
1: Claro. Y también que creo que es lo que decías, eh, a diferencia de la publicidad, de repente hay como un trabajo más en equipo o más de una familia que se forma que es queremos que vos hagas esto... Por tu visión de las cosas, ¿viste? Como uh -huh. que la publicidad es más. Claro, es otra
0: energía en el sentido de. Una publicidad, su finalidad, su cometido es vender un producto. Por eso. Y hay que llegar a eso. Eh, en cambio, en una película es alguien que tiene una visión del mundo o una historia para contar y vos tenés que ayudar a, con tus herramientas a contar eso. Y eso es otra energía, obviamente. Y me fasciné. De hecho, creo que esa fascinación es lo que me llevó a hacer este podcast y entender eh, cómo están eh, interrelacionados todos los rubros en una película y cómo la dirección de arte eh, tiene que tener que ver con la música y tiene que ver con el sonido. Eh, y ahí sí, vi, empecé a entender como una gran ventaja tener el sonido y la música en un mismo espacio o en un espacio conectado. ...de alguna manera y cómo... ...y más hoy en día que, que... ...digamos que una
1: película... Hay cosas que decís que es sonido y que es música. Claro,
0: es como que la frontera quedó bastante difusa... Sí. Hay, ...hay muchas cosas que... ...nada, que per, pueden pertenecer perfectamente... ...a cualquiera de los dos sí, universos... Sí. ...y es muy rico el trabajo... ...que podemos hacer interactuando... ...y probando cosas con los dos universos.
1: Yo hay algo que, que quería preguntarte... ...que va relacionado en realidad con... ...más atrás... Pero como eso, tu primer contacto también con el cine, en... no sé si con el cine, pero yo creo que a lo largo del tiempo, por lo menos, yo lo vi, o tal vez porque crecí y lo vi más de grande, que igual va un poco de lo que decías, que es como que fuiste entendiendo un poco más cómo funciona el cine, más allá de tu rubro, como uh -huh. musical, cómo funciona todo, y que te interesa, vos escribís y como te tenés, proyectás muchas cosas como más allá de eso de repente, sí. de la música en sí, y me acuerdo que vos me contaste en un momento cuando tenías tu banda que hicieron un videoclip. Ajá. Como esa, ese vínculo que yo creo que fue tal vez... Lo... Entre la imagen y el Eso, sonido. Eso, claro. Que tú tenías el control vos, por lo menos.
0: Sí, sí. Siempre me pareció que, que hay un vínculo como muy interesante. Que es muy interesante lo que sucede entre la imagen y el sonido. Siempre entendí que la conjunción entre imagen y música, o imagen y sonido, eh, es mucho más que la suma de las partes. Yo lo relaciono mucho como casi con la gastronomía, viste que, que hay sabores que se forman juntan, sumando dos sabores, pero que termina siendo una cosa distinta. Y es muy impresionante como la capacidad que tiene una imagen de resignificarse, eh, o una escena de resignificarse, a partir de de un sonido o de una música. O sea, digamos, claramente vos le cambiás la música a una escena y estás contando otra cosa. Fui como siempre observando mucho eso y me parece que ese es el trabajo más importante que tiene un músico de películas.
1: Digamos que ese es el trabajo. También te quería preguntar de cómo encarás a un, a un director, viste como ese, esa responsabilidad que también habías dicho antes de te está confiando en la música, que la música es algo que todos conocemos y que todos tenemos muy...
0: Sí, pasa algo muy raro con la música, que es, que es un universo donde nos permitimos ser pasionales, ¿no? Claro. O sea, es un lugar donde nos permitimos odiar. digamos. Todos odian determinada música, odian determinado instrumento. Esto es algo muy delicado a la hora de encontrarme con un director nuevo porque los voy descubriendo, ¿viste? Hay sonidos que no los aguantan, hay instrumentos que no aguantan. Eh, y también todos amamos mucho nuestras canciones que nos gustan o nuestros artistas que nos gustan. Entonces es un territorio donde hay que ir este, muy cuidadosamente. Para mí es muy importante la conexión con el director para entender su, su universo y su visión, digamos. Y me parece que el trabajo del músico es llevar a terreno musical lo que alguien que no tiene elementos musicales, es, digamos, es tratar de, de hacer la música que quisiera hacer el director o por lo menos tratar de utilizar la música para llevar al espectador hacia donde el director lo quiere llevar. Yo me acuerdo cuando me junté la primera vez con Diego Lerman, que es un gran director y amigo, me acuerdo que lo primero que me dice, me dice, yo odio que la música me diga lo que tengo que sentir. Hmm. Y yo me quería matar porque para mí, después entendí lo que me quiso decir, claro. pero claro, cuando lo escuchás así, es... para mí la música siempre te va a decir lo que tenés que sentir.
1: No ser efectista.
0: Claro, bueno, depende también. Sí, obvio, a veces este, Pero digo, la música te tiene que decir lo que te hay que sentir, como te lo está diciendo el guión, como te está diciendo el vestuario, como te todo te está... Contar una historia es llevar un viaje emocional a alguien. Eh, claro, lo que me quería decir, Diego, es no quiere llovido sobre mojado, digamos. ¿no? Sí, no, sí, sí. no hace falta que si un tipo está llorando que además le agregues el violín. Aunque a veces creo que hay películas que sí necesitan eso. Hay que, te doy un ejemplo, por ejemplo, como decimos la música de Caídos del Mapa, que Caídos del Mapa es un cuento de. es basado en unos libros de chicos de primaria, sí, este, sí. Que, que los chicos se van. se ratean en la escuela y se, se van al sótano y viven una gran aventura. en el sótano, donde el primer beso, este, en un momento eh, nada, se corta la luz. O sea, el, la peli pasa como por todos los géneros, y justamente. La visión que tenían este, Nico Silbert y Lalo Leandro Marquez, que eran los directores, era cómo vivían, los, eh, o sea, el punto de vista tenía que ser el de los chicos, cómo vivían ellos la experiencia. Entonces, esto, si era el primer beso, tenía que ser el beso más emotivo y más sí, romántico sí, sí. de la historia, ¿viste? Y si trepaban una pared, tenían que estar escalando la concagua. Y eso, ahí la música se utiliza para exagerar. Este, y para, para poder narrar y para contarle al espectador el punto de vista de cómo ellos están viviendo esa aventura entonces ahí sí rinde ir a lo exagerado pero después es interesante eh, eh, digamos utilizar la música, primero creo que no hay que utilizar música cuando no es necesaria me se, parece se que transforma el... en un musical no, o no, pero me parece que la música tiene que utilizarse para poder contar algo que, el, que la imagen no está abarcando, digamos, algo más de lo que cuenta la imagen o a veces para contradecirla, qué sé yo. A veces simplemente con, con, con una pequeña cuerda, con un pequeño violín, un, un, un hilito de una nota, vos podés aclarar que una situación que parece normal no lo es. Y capaz que el espectador ni lo percibe, pero hay algo de incomodidad mm. con esa notita que vos ponés que, donde estás advirtiendo, che, acá hay algo sospechoso. Entonces es un poco como como la gastronomía, ¿no? donde vos podés combinar cosas y, y podés ir al, a los sabores intensos y clásicos, eh, como un choripán o ¿no? una milanesa, eh, o podés encontrarlo agridulce. Este, me encantan las escenas, por ejemplo, hay a veces escenas muy violentas con una música muy suave, lo que hacen es, es poner más violenta la, sí, sí, sí. la escena, digamos. Entonces, me parece que el poder de, de la música en el cine es eso y es, es una herramienta espectacular, espectacular. Y después, bueno, sí, con cada director es encontrar eh, su universo, tratar de proponer voz y tratar de escuchar eh, y, y termina siendo un promedio de todo eso, digamos. Hay directores más, más abiertos, hay directores que tienen mucho miedo a que la música... Este, que les gusta más el realismo y que la música atente contra eso eh, y hay que ser muy sutil yo creo que de todos modos hay una convención que ya está clara que cuando alguien paga una entrada o se sienta frente a la, a la tele a ver una película ya sabe que es un artificio todo entonces simplemente hay que establecer una serie de códigos y ayudar a que el espectador entre en ese código Después otra de las cosas que me encantan es trabajar con los leitmotiv, pero casi que el leitmotiv es el es el monio, digamos, es la decoración. Me parece que la, la, digamos lo fundamental en una peli es que la música ayude a narrar, digamos. Este, después bueno, está esos gustos que nos damos a veces de tener un leitmotiv y que sea identificable. Sí me gusta mucho que cada película tenga su identidad propia. Eso claro. sí, me parece fundamental. Encontrar como el sonido, la elección de los instrumentos. Yo creo que eso te permite seguir jugando. Y además cada, es eso, cada, cada película es como un, un universo distinto y, y yo viste que acá me, en el estudio me gusta poner los pósters de las películas porque cada vez que los veo es como acordarme de esos meses trabajando con esos instrumentos, con esas melodías, con esos climas con esa gente también, con, con ese director o directora, con ese productor, productora. Es como una foto de, de ese momento y, y empezar con una peli es también ese, meterte en una aventura distinta. Yo creo que ahí encontré este, la horma de mi zapato, digamos, donde no me aburre nunca este trabajo porque cada película es un universo nuevo. Y otra cosa que me encanta, que se usa poco, pero tuve la suerte en la primera película que hice que fue Adiós, querida Luna, es el tema de los títulos. <risa> A mí me encanta cuando hay una presentación. Lo que pasa es que hoy en día, con el cine que se hace, con bajos recursos, siempre acotado de tiempo y de presupuesto, ya no, no se le puede dedicar tanto a eso. Pero me encantan las pelis donde empiezan con títulos, ya sea animados o... Y con una música donde... Ponen contexto. Exacto. Me... Donde, sin spoilearte nada, sí te advierte en qué estado... Tenés que estar, digamos, te advierte, esta película es una es comedia... Un pequeño
1: resumen. Pero,
0: claro, pero, pero va a tener algo de terror. O de, digo, Me encanta eso. Me parece que es una... Y que tiene que ver con, con el mundo de la tele también, ¿no? Pero hay grandes películas que tienen unas presentaciones que son espectaculares. Me parece que es un lugar para divertirse mucho.
1: Eh, ¿Y qué pensás del futuro del cine? ¿Cómo lo ves? Ah, otra excelente pregunta
0: <risa> Se ve que ya querés que se acabe nuestra conversación sí, Lo cual sí. me parece bien porque Ya hace demasiado tiempo eh, Sí, también Se me confunden todas las respuestas que me dieron Todos mis invitados eh, Digamos Obviamente En la historia de la humanidad siempre tuvimos Y vamos a seguir este, necesitando Contarnos historias yo creo que el cine fue el gran, la gran vedette de, del siglo XX, la número uno a la hora de contarnos historias. Creo que nos produjo una capacidad, una fascinación. Eh, después apareció la tele a competirle y fue muy importante, pero creo que el cine fue la, la vedette del siglo. Y claramente que estamos, estamos en un nuevo, un nuevo siglo, en un nuevo milenio, eh, están apareciendo otras nuevas vedettes y estamos a las puertas de este nuevo, de nuevo siglo, del de nuevo milenio. Y no, eh, claramente no va a ser el cine la, la gran vedette. O sea, creo que el cine no va a morir, eh, creo que se está transformando en otras cosas y me parece que está bueno. Kurosawa decía que todo lo que nace en algún momento tiene que morir y me parece que, que es así. No creo que, que yo asista a la muerte del cine. Claro, yo es creo el... que más
1: se transforma.
0: ¿no? Se va transformando... Pero creo que están apareciendo nuevas formas de narración y creo que, que la cosa va a venir por el tema, bueno, un, uno son los videojuegos, como, como una experiencia que suena como algo bastante superficial, pero creo que va, va a haber una forma de narración y de contarnos historias a través de eso que, que creo que va a ser muy interesante y muy también relacionado con la realidad virtual con la realidad aumentada, creo que por ese lado se va a venir algo nuevo, que va a ser la, la gran vedette, pero bueno en definitiva siempre se trata de lo mismo y creo que también siempre relacionado con lo audiovisual eh, claramente estamos en un mundo donde la comunicación cada vez es más audiovisual y y en ese sentido creo que nos tenemos que quedar tranquilos todos los que nos dedicamos a lo audiovisual. Más allá de la nostalgia que uno tenga y el amor que uno tenga por el cine, me parece que hay que acompañar
1: los cambios y adaptarse. Y sentís que el cambio va a ser más... Porque el cine era como una actividad colectiva, el ir al cine. Eso
0: es interesante porque, digamos, eso está cambiando en todos los ámbitos de en todos los ámbitos de los seres humanos, digamos, ¿Cómo, cómo, nos estamos, cómo estamos compartiendo las cosas. De hecho, otra de las cosas que más me encanta de este podcast es que esta situación es muy atípica. O sea, estar, no sé, una hora y media sentados acá, charlando, conectados con una conversación, mirándonos a los ojos, no sé cuántas veces ocurre. Ni con amigos, mucho menos con un
1: hijo de 20 años. Digamos, la verdad, estamos, en realidad yo estoy en casa estamos claro, hablando por teléfono claro claro.
0: sí es como es muy raro lo que está sucediendo eh, pero bueno siempre hay como una contracultura que aparece así como vuelve el vinilo digamos eh, o sea estamos hiperconectados y a la vez cada vez más desconectados pero siempre hay como una rebeldía eso y confío en, en, en las rebeldías como para que compensen y, y somos bichos sociales y por más que nos estemos aislando en un montón de cosas creo que siempre vamos a buscar encontrarnos. Es parte de nuestra esencia y de nuestras necesidades. Entonces tengo confianza en eso. ¿no? O sea, en general no soy una persona muy negativa ni apocalíptica. Sí, en este momento me preocupa más lo que está sucediendo con el planeta. Ecológicamente. Sí, me parece que eso sí es algo para prestarle mucha atención y, y me parece más preocupante que cómo estamos manejando las relaciones entre nosotros. Me parece que... Que, le tenemos, que es un momento donde hay que prestarle más atención tal vez a la relación que tenemos con, con el resto de las especies y con, el, y con el ambiente, con el medio ambiente. Donde pensé. vivimos. Pero bueno, el cine es un, una fuente de, de inspiración y de alegrías y, y esperemos colaborar para que siga de alguna manera existiendo, transformándose en lo que se tenga que transformar. Estamos de acuerdo con que no va
1: a morir se transformará
0: ah no, sí sí o va a morir pero qué sé yo no sé si va, lo vamos a ver como una muerte qué sé yo este bueno gracias por invitarme a mi podcast gracias por venir a mi podcast <ríe> como tu podcast tu ahora estás... es mío <ríe> bueno nada un placer la verdad que es un, un lujo tener esta esta grabación esta posibilidad de muy lindo y te, te aprovecho para decirte algo que que no sé. ¿Qué? Que, que, que me pasa algo con vos que es muy raro, que me pasa desde que sos muy chiquito y que es, es muy raro para que le suceda a un padre que es, que cuando yo sea grande quiero ser como vos ah, <risa> qué tierno vas a llorar bueno, gracias, gracias por la invitación